2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Yo creo que lo más importante que tenemos que reflexionar como sociedad es que la consolidación de la paz empieza por un rechazo absoluto, incuestionable, diáfano de cualquier forma de violencia. Hoy se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano pactado en La Habana. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz una verdad real y no adaptada para los victimarios. Los cinco años coinciden con la posibilidad de que el Departamento de Estado de Estados Unidos retire de la lista de organizaciones terroristas a la extinta guerrilla de las FARC, hecho que ha generado controversia. Rodrigo Bustos, ex cónsul de Estados Unidos en Colombia, nos da su impresión. Es bien importante que antes que se tome esta decisión, se tenga en cuenta las consecuencias porque hay que decir esto y es que después de la decisión las FARC podrían ser objeto de dineros y de cooperación internacional por parte de las agencias de cooperación de los Estados Unidos a nivel federal esto traería eh, sin duda alguna una dicotomía ya que eh, estaríamos si no dicen la verdad y no nos muestran dónde están los dineros y empezamos a hacer justicia de verdad casi que el gobierno de los Estados Unidos sería un sponsor o un patrocinador con dineros de los contribuyentes norteamericanos y creo que acá empezaría otra discusión que llegaría a las altas esferas del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos. En Honduras habrá elecciones este domingo. La violencia y los escándalos de corrupción han marcado la campaña en un país que pide soluciones reales a la crisis económica mientras crece la desafección ciudadana con la política. Repasamos el panorama con Tiziano Breda, analista para Centroamérica de la organización International Crisis Group. Vamos a un proceso con nuevas instituciones electorales en su primer eh, supervisión de un proceso electoral con muchas incertidumbres todavía sobre ciertos funcionamientos, con atrasos en la entrega de nuevas identidades, eh, en, la, en la entrega de equipos, en la capacitación de, de fiscales y eh, lo que crea un, digamos, un ambiente de incertidumbre y de desconfianza y, por el otro lado, una, una, unos intereses en juegos muy altos. En medio de la peor crisis carcelaria del Ecuador, el gobierno de Guillermo Lazo puso en marcha una de las medidas anunciadas días atrás, conceder indultos, arreos con enfermedades terminales y catastróficas. Esta medida consiste en el perdón total de la pena y busca reducir el hacinamiento que actualmente hay en las cárceles, especialmente en la penitenciaría, escenario de una masacre que hasta ayer estabilizaba 65 muertos. El análisis con la periodista Elsie Vallarino.
1: Yo creo que al no haber ya una clasificación de personas privadas de libertad en ningún centro del país, ya se perdió esta figura del pabellón de atención prioritaria donde estaban las personas con enfermedades catastróficas, las personas de la tercera edad e incluso personas eh, con tuberculosis que eran atendidas por un dispensario del Ministerio de Salud. Al no haber esto, incluso se puede propagar enfermedades como estas y vamos a, a tratar, el gobierno va a tratar de bajar este hacinamiento siempre y cuando sean revisadas también que no tengan ninguna causa pendiente, ¿no?
2: Más de 20 millones de pasajeros se movilizarán por los aeropuertos de Estados Unidos durante esta semana. Se espera que más de un millón de personas transiten solo por el Aeropuerto Internacional de Miami para celebrar el Día de Acción de Gracias. Conversamos con Jack Varela, portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami. Ayer tuvimos a 158 mil pasajeros que pasaron por el aeropuerto. Esto ha sido un récord que no, no hemos visto desde el 5 de enero del 2020. Esto ha sido un récord post-pandemia. Alemania confirma la elección del nuevo canciller del país que reemplazará a Angela Merkel. Se trata de Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata de Alemania. Merkel ostentó el poder durante casi 16 años. ¿Qué capítulo se espera abra ahora el nuevo gobierno? Carolina Chimoy, de Deutsche Welle, nos cuenta.
1: Él dejó claro durante su campaña que la Unión Europea es una de sus prioridades, que su primer viaje, así lo dijo en una entrevista, será a París, no a Bruselas, sino a París, para tener primero esa, pues ese eje de la Unión Europea entre Berlín y París.